0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium trash TV. Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Ach, ist das hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. meine Resting Resting Nerdies von Guy's Review of the Week. I Rampage, Special Ausgabe, da komme ich gleich zu. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, starte ich doch Nathan William Owen. Die aktuelle Folge, also, lasst uns anfangen. Ja, und was soll ich sagen, das war ja mal wieder eine Rampage-Ausgabe, die seinesgleichen suchte. Das muss man wirklich so klar formulieren. Also, es war ja diese Woche zum ersten Mal gewesen, dass jo, es keine Werbeunterbrechen gab. Ne, bei AEW Rampage. Warum? Weil sie eben gleich live gesendet haben, also gleichzeitig live gesendet haben, gegen Smackdown. Auch Smackdown, na, von der WWE logischerweise, hat ja ein, zwei-, ein halbstündiges Special gemacht, also eine halbe Stunde länger. Und auch ja die letzte halbe Stunde, wo sie dann eben gezogen sind mit AEW, also dann wirklich beide gleichzeitig live gingen, war eben auch werbefrei gewesen. Ich glaube, sowas gab es in der WWE noch gar nicht. Ne? Da hat sich Toni Kahn gesagt, dass, ey, ich habe es da gar nicht nötig, hat er in einem Interview begann, die ähm, ja auch Werbung zu, zu zeigen, also lassen wir das mal, mal sein. Natürlich finanzieren wir uns dadurch und das ist für uns eine wichtige Einnahmequelle, aber ne, er hat es eigentlich nicht nötig. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie die Quoten da aussehen werden, ja? bin ich ganz ehrlich. Also, und dass das wirklich schon so schnell geht, ja, nach fast zwei Jahren oder etwas mehr als zwei Jahren mit AEW ist unfassbar. Also, jetzt greifen sie sogar schon die Hauptshows an, ne, Smackdown und Raw, nachdem sie NXT ja wirklich, aber wirklich um Längen geschlagen haben, was die Quoten betrifft, ne, und auch mittlerweile das jüngste Publikum überhaupt im Wrestling-Business ansprechen, AEW, ne, während WWE immer noch versucht äh, halbwegs vernünftige Quoten zu bekommen und sogar man Night Draw, aber gut, ich meine mal bei den Shows, die wir zuletzt gesehen haben, ist das auch kein Wunder. Richtig, richtig, richtig abgestunken haben oder abgestunken hat gegenüber ja Ivy, ne? Die haben ja so ein, das direkte Quotenduell, auch wenn sie an verschiedenen Tagen gesendet haben oder eben auch ähm, generell senden, ne? Haben sie ja wirklich gewonnen gegen Monday Night Raw. Ich glaube, dreimal hintereinander ihr, wie gesagt, war die Quote von Raw ein bisschen besser. Wie gesagt, also für ihre Verhältnisse besser. wie obwohl die Sender da auch nicht wirklich zufrieden sind. Ja, Ja und wie gesagt, und jetzt sind sie also gleichzeitig zum ersten Mal mit SmackDown live gegangen. Und SmackDown ist eh von den Quoten ja besser als Raw seit der Roma-Zeit. Ja. Auch vom, von den Storylines her, finde ich persönlich, äh, hat SmackDown wirklich Raw abgelöst mittlerweile. Aber gut, jetzt soll ich hier nicht Thema sein, wollte ich nur mal natürlich kurz noch mit einwerfen ja und die Rale deshalb ne, hat sich IW gedacht ja jo wisst ihr was wir zeigen eben auch keine werbung genau wie wwe bzw. smackdown und wir machen es aber noch noch geiler wir machen nämlich eine zweistündige rampage da draus ne, die ja normalerweise nur eine stunde geht und hängen nämlich noch eine buy-in show ran das ist ja praktisch die pre-show ne, so, so nennt IW ihre pre-show egal ob vor pay-per-views oder wie auch immer ja, und zeigen da auch noch mal drei richtig gute Matches, beziehungsweise große Ansetzungen, so möchte ich es mal formulieren. Ja. Das ist dir auch absolut gelungen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und da, da war dann zum Beispiel so ein Match gewesen, der, ich sag jetzt mal, der Main Event in der Buy-In-Show, in der Pre Preview-Show von Rampage, war zum Beispiel gewesen, Brian Danielson, also the American Dragon, Brian Danielson, der ehemalige Daniel Brian, ja, der also direkt mit seiner ehemaligen Show, wie ich ja gerade schon sagte, in, in den Konkurrenzkampf gezogen ist, ja, traf dort auf Minoru Suzuki. Also, da komme ich gleich zu. Puh, krass, einfach nur krass. Weiß ich gar nicht mehr, was die dazu noch sagen soll, ja. Also das ist wirklich das erste Match bei AEW Rampage in der By-In-Show, wie ihr sagt, ne, war Ty Condi gegen Santana Garrett. Auch bei den beiden kann man eigentlich sagen, dass die jetzt gegen ihren ehemaligen Konkurrenten direkt äh, in den Krieg gezogen sind. Denn beide sind ja, wie gesagt, entlassen worden von AEW, wobei Ty Condi schon 2020 entlassen wurde nach WrestleMania im April und Centenna Garrett, ja, fast, genau you know, ein Jahr später glaube, im Juni diesen Jahres oder so, ja. Und die jetzt, glaube ich, ihren dritten Auftritt hatte, ihr zweites Match und ihr erstes bei Rampage, hatte aber auch verloren gegen Tai und, ne. und das erste Match ja schon verloren hatte gegen Diamante bei Ivy. Da, glaube ich, war die Ja, bin ich mal gespannt, wie ich so schön sagen, ja, ob wir die gute Centena Garrett auf längere Sicht eben bei Ivy sehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei der NWA vielleicht oft auch ja. Ja, dann auch mit IW zusammen. Ich weiß es nicht. Vertrag hat es auf jeden Fall nicht. Die gute Santana. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da wirklich unterschreibt bei IW. Doch. Er ja, hat ja nun wirklich in der WWE gar keine Rolle gespielt. Ne? Das muss man immer so klar sagen. Ist er nun äh, sogar aufgestiegen ins Main-Roster vor, keine Ahnung, 9, 10, 9 bis 10 Monaten. Und hat kein einziges Match gehabt ne? in den Main-Shows. So viel dazu. Nun gut. Das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall war, war auch das ein gutes Match gewesen. Ja. Und wie Taikonti sich wirklich entwickelt hat, muss man mal ganz ehrlich sagen, bei AEW. Da mittlerweile einer, der, ich möchte mal sagen, doch schon großen Darm ist bei Ivy. Doch, das kann man glaube ich schon so sagen. Ist schon beeindruckend. Also, dann WWE bei NXT fast gar keine Rolle gespielt, ja. Musste sich da eigentlich nur hinlegen und hat bei NXT, wenn denn überhaupt, eine mid rolle ähm, eingenommen, ja. Von daher, achso, natürlich AEW Dynamite, Mensch, AEW Dynamite kam von Samstag auf Sonntag. ne Nur so viel dazu. Deshalb kommt doch mal eine NWO World-Folge eben heute raus auf dem Sonntag und nicht auf den Freitag. Ne? Weil, wie gesagt, ich spreche ja da immer über NXT und AEW, diesen direkten Konkurrenzkampf, der eigentlich da gewesen ist. Ich will das aber auch nicht mehr ändern, weil ich mich daran gewöhnt habe. Ich denke, ihr, ihr denn wohl auch, ja. Und das für mich eigentlich alles so gut passend ist. Ne? Deshalb also heute mal die NBA Ongals World-Folge auch noch auf den Sonntag rausgekommen. Ne? Das ist dann also ein reiner AEW-Tag, sozusagen. ja Neben Rampage ja dann auch noch heute. Die mussten ausweichen, ne? deine meint, weil da wieder irgend, irgendwas lief, was wahrscheinlich zu der Quote gezogen hätte für, für die Konkurrenz. Und sie hätten dann weniger Quote, Quote bekommen, so kann man es komplett formulieren. Ja? Nun gut, auf jeden Fall... Ja, haben wir auch in der Buy-In-Show schon ja zwischen den einzelnen Matches, drei waren es, wie gesagt gewesen, also in der Pre-Show, ne, immer diese ganzen Äußerungen gesehen von offizielle und von Wrestler zu Junior zu Junior Dos Santos zum Beispiel, zu dem Match, was denn auch in der exakt jetzt mal richtigen Rampage-Ausgabe der Main-Event sein sollte, The Inner Circle, Jake Hager, der neue TNT-Champion, Sammy Guevara und natürlich ja, ich wollte gerade sagen, Y2J sei es ja nicht mehr. The Demogod, Le Champion, Chris Jericho, traf ja dort eben auf die UFC-Legende Junior Dos Santos und Man of the Year Ethan Page und Scorpio Sky. Ich selber, wie gesagt, scheue ja keinen UFC, habe ich ja schon mal. Ich weiß aber, wer Junior Dos -Do Santos ist. ne. Und wie gesagt, da komme ich später zu. Deshalb, äh, ja, musste ich das mal noch kurz erwähnen. Und ähm, doch, das war wirklich... War wirklich ein guter Match gewesen, fand ich. Tai Conti gegen die gute Santana Garrett, ja. Hat mir, hat mir gut gefallen. Man hat bei Santana, finde ich, zumindest ein bisschen gesehen, diesen WWE-Stil, auch bei Ruby Soho sieht man das, meiner Meinung nach. Ja, das sieht man auch diesen WWE-Stil so, so drin haben. Ich glaube, den kannst du doch nicht so einfach ablegen nach ein paar Jahren, ja, wenn du denn da bist. So gerne das wahrscheinlich möchtest. Und beide eigentlich ne, Indie-Wrestlerinnen sind oder waren jetzt ja nicht wieder sind, weil sie ja nun bei einem unter Vertrag stehen. ja, Daher ja eigentlich immer einen komplett anderen Wrestling-Stil gegangen sind. ja. Kommen wir mal zum zweiten Match. Und da kann ich mir vorstellen, wenn ich mal so im Nachhinein darüber nachdenke, dass die beiden ja auf längere Sicht sehen, ich weiß nicht, warum die passen für mich richtig gut zusammen, auch so vom Stil her ja, ein tag team bilden könnten. Das war nämlich das ja, direkte Aufeinandertreffen von den beiden Neuzugängen bei AEW. Bobby Fish und Lee Moriarty, genauso ist es, ja was soll man sagen, beide nach einem Match schon Vertrag bekommen, Bobby Fish hat ja sein Debüt gegen Sammy Guevara, ne, den TNT Championship Match, sage ich nur, was er verloren hat und konnte jetzt aber seinen ersten Sieg einfahren, denn er besiegte eben den guten Lee Moriarty, der wiederum auch nach einem Match schon Vertrag bekam. Einer der neuen Shooting-Stars sozusagen am Wrestling-Himmel aus der Indie-Szene. Denn der hatte nämlich ein Ivy dark match hier, glaube ich, oder maximal zwei und hat dann nämlich auch einen Vertrag unterschrieben. War auch ein gutes Match gewesen. War sowieso wieder eine geile Rampage-Ausgabe, wie immer eigentlich, ja. Und, äh, ja, der gute Bobby ja nun, wie gesagt sagt, jetzt auch also mit seinem alten Buddy von der Undisputed Era, sagt mir Adam Cole bei IW während O'Reilly und Strong geblieben sind, bei WWE so schnell kann's gehen, ja. Ja, besiegte wie gesagt den guten lieben O'Reilly mit seinem, ach, keine Ahnung, wie nennt er diesen komischen Kick? Ich sag jetzt mal den, äh, den Bassow Kick von Tijiri, sag ich jetzt einfach mal so, ja. Ja, und kam auch mit seiner alten Musik, mit seiner alten Entrance nach draußen, wo er ja noch oder die aus Zeiten von Ring of Honor noch verwendete, ne? der gute Bobby Fish the Infamous nennt er sich ja jetzt so wieder, also er hat wieder das Gimmick 1 zu 1 übernommen, ja, das, das was er eben vor der WWE hatte, ne. Und dann kommen wir mal schon zum dritten Match, das war dann wirklich ein absoluter Dream-Match gewesen, ich persönlich, ich persönlich, ja. Ähm, bin kein Fan von Minoru Suzuki, muss aber sagen, der hat mich sowas von überrascht und sowas von abgelegt. Ich schaue den schon ein paar, Jahre, ein paar Jahre so bei New Japan Pro Wrestling. Und ist auch glaube ich, mittlerweile 54, absolute Legende. ja. Und ist so gerade auf großer Amerika-Tour, wie die gesagt haben, was immer der doch heißen mag. Er hat auch bei GCW ein wird auch bei Impact Wrestling sein Debüt geben. Daher habe ich, nämlich, da habe ich nämlich vergessen zu erzählen im zweiten Part, wo ich eben Impact Wrestling und der NWA sprach. Und das ist ja auch nicht mehr lange hin bis Bound for Glory. Ne? Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf, wie meine Wenigkeit das tut. Da kommt natürlich auch eine Preview und eine Review-Folge Review zu. Jo. Wird da also, wie gesagt, dort sein Debüt geben bei Impact Wrestling? Denn das ist dann nämlich angekündigt worden. Ja, Wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt sehen, aber ganz ehrlich... Äh, der hat mich von einer ganz anderen Seite sowas von beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ist auch der Anführer des Suzuki-Gun ne? und war ja auch oder wie gesagt, hat ja um, sein erstes Match verloren gegen John Moxley und Eddie Kingston, als er ja den Suzuki-Gun zumindest in Amerika aufleben ließ bei AEW mit seinem ehemaligen Teammitglied Lance Archer, ne? als der ja noch mit Davey Boy Smith Jr. der wiederum zur WWE zurückgegangen ist, aber bisher noch nicht eingesetzt wurde, warten, ne? Was natürlich auch sehr geil, ist, steht seit März unter Vertrag. Also seit sieben Monaten. Und wurde noch nicht ein einziges Mal eingesetzt. Ne? Und die beiden, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, die Killer Elite Sport bildeten. In Japan und eben im suzuki Gun waren. Ne? Da dachte ich eigentlich, okay, ähm, der gute Minoru Suzuki ist jetzt wieder weg. Ja? Aber, nö. AIB hat sich gedacht, ja komm. Wir lassen die normal auftreten, sozusagen, ja. In dem Fall denn gegen The American Dragon Brian Danielson, ne? Absolut fulminantes, unglaublich geiles Match gewesen. Also ich bin absolut beeindruckt, ja. Und das ist genau das, was der gute American Dragon Brian Danielson und der, der ehemalige Daniel Bryan eben der wollt hat, ne? Er wollte eben wirklich ähm, ja diese, diese geilen Matches haben gegen die ganzen top Topstars und gegen die New Japan Topstars, ne? Und dieses Match mit Naruto Suzuki mit seinem wirklichen Strong-Style, ne? was man ja, was man ja so kennt aus Japan. Und äh, Brian Danielson war so prädestiniert gewesen, dass die aufeinandertreffen, galt auch für viele als Dream-Match, was ich, wie gesagt, nicht verstehen konnte. Jetzt nachdem ich das gesehen habe, ja, okay, alles klar, konnte ich verstehen, ja. Und das war so ein hartes Match gewesen, aber das war eben genau das gewesen, weil ich gerade schon sagte, war der gute Brian Dennison die ganze Zeit überforderte von der WWE und was einer der Hauptgründe gewesen ist, warum er WWE verlassen hat, weil er eben ja, sich als rein professionellen Wrestler sieht und nicht als Entertainer. Das haben wir nun schon sehr viel gesagt, ne? Und er eben unbedingt, bevor er denn endgültig Schluss macht, wann immer das auch sein mag, hat er selber ja gesagt, er unbedingt nochmal in Mexiko bei AAA, mit denen ja Ivy auch sehr eng zusammenarbeitet, und eben auch in, in Japan für New Japan nochmal auftreten möchte. Ne? Mexiko ist er noch nicht aufgetreten, soweit ich weiß. Bei New Japan ist er nämlich früher schon aufgetreten, als er noch, noch bei Ring of Honor gewesen ist. Und, ja, und dass man denn relativ schnell, ne, eben AEW, so ein bombastisches Match bookt, ja, dieses Match ging fast eine halbe Stunde in einer Rampage-Ausgabe und das in einer Buy-in-Show, wie ihr sagt, ne. also nicht mal, ich sag jetzt mal, in der Hauptshow Rampage, damit sie eben natürlich logischerweise da eben schon richtig groß auffahren können, was die natürlich auch absolut die Lunge ist, ja, und sie natürlich in Konkurrenz nicht treten können, aber mit der Konkurrenz WWE, mithalten können, was zu meiner Meinung nach auch mehr als unter Be Beweise steht, da muss sie auch meiner Meinung nach das Quotenduell wieder gewinnen werden, ist einfach nur beeindruckend. ja. Also und man merkt aber auch, was für ein überragender Wrestler Brian Dennitz ist. Ja, Auch der kann jeden Wrestling-Stil mitgehen. Das habe ich ja über Gageno schon mal gesagt in der WWE. Da bin ich auch absolut, absoluter Fan von der ja von Ollie Johnny, dass der jeden Wrestling-Stil mitnehmen kann, ob das Submission Wrestling ist, ob das Strong-Style ist, ob das Luchador-Style ist, ob das High Flying äh, ist, ob das, ob das Grappler ist. Da gibt es ja so viele verschiedene Wrestling-Arten, ja, die man hat, die man zeigen kann, oder die sich ein Wrestler eben, ja, aneignen kann, trainieren kann, wie auch immer. Unfassbar. Also, da habe ich nicht nur eine oder fangen wir mal so an da hast du dann praktisch äh, natürlich nicht nur diverse Aufgaben aber so wirklich klassisch so, so einen japanischen Wrestling Stil hat der gezeigt Oli Brian Danielson ja? sondern Minoru Suzuki hat er den Chops gezeigt und die Fans die sind da so steil young, und das ist auch so überragend nice ne? das ist so geil wenn diese Fans dann auch so unglaublich mitgehen ja ich feier das ich liebe das also, das ist einfach nur geil das macht einfach nur Spaß ja und die haben dann eben schon von sich aus ähm, ja, diese die Geräusche macht ihr, habt ihr man soll leise sein, ne? damit man auch die Chops hört von Suzuki und haben die geknallt, Boah, Alter, die Brust von Danielson, die war so rot gewesen und er hat dann aber allerdings die Yes-Kicks gezeigt, ne? sie haben natürlich immer Yes gerufen, er selber lästet ja zu, zeigt aber selber diese Geste nicht, ich kann es gerne nochmal sagen, eben aus Respekt zur WWE möchte er das bei IW nicht. Finde ich, finde ich auch wirklich ganz cool eigentlich ja der braucht es auch nicht zeigen weil diese Catchphrase wie man den ja Resting nennt ist sowas von over also die Fans zeigen das ja eh ne? und er wird eh damit identifiziert auch wenn er das selber nicht zeigt also von daher und er hat dann da ein paar Yes-Kicks ausgepackt und keine Ahnung es war so geil ist Submission Wrestling gewesen und also für mich der beste Match von Suzuki überhaupt gewesen wie gesagt ich bin eigentlich kein Fan von dem der hat mich Absolut überzeugt, der alte Mann, wenn man das mal so sagen will, andere hören mit 54 auf und er macht jedes Jahr eine fette Tour durch Amerika mit 54 und bestreitet Matches und da träumt der Führer von, hätte ich beinahe gesagt, ja, also er, krass, einfach nur überragend und, ja, und irgendwann, und das war ja das Geile gewesen, hat, hat dann Brian Dennis auch mal gezeigt, ja, dass er eben auch Jobs auspacken kann, die richtig, richtig knallen, ne, weil für mich dann so rüberkam, so eine Art, dass er gar nicht zeigen wollte oder das gar nicht für nötig hielt, genauso so eine Jobs zu, zu zeigen wie Suzuki de Tarte, ne, sondern er, er dann eben die yes Loks yes auspackte und dann zum Ende des Matches sind dann, dann unter Beweis stellte, dass seine Jobs ja noch mehr knallen oder klatschen als die von Suzuki, ja auch so mega geil die die Geschichte, die die im Ring erzählt, ja mal diese Provokation von Suzuki, wo er, er ihm Ohrfeige gegeben hat, wo er, denn, ähm, wo er denn so mit seiner Hand über, über den Kopf ähm, gestreichelt ist. So ein bisschen, ey, Rookie, was willst du denn gegen mich ausrichten? So eine einfach nur geil. Hat auch zu den zu den, zu den Fans gezeigt, ihr habt hier mit dem Finger so, man haltet doch mal die Schnauze so einer Suzuki ja. Die haben den auch hier gefeiert. Ja, und das ist denen auch scheißegal, was der da macht. So Und das ist eben diese geile Ivy Crowd, ne? Brian Dennison hat gewonnen nach 28 Minuten oder irgendwie sowas. Der mit seinem Running nie wie aus dem Nichts kam der denn, ja, wie gesagt, diverse Submission-Moves, Konter. Das ist ja eh in Japan sehr, sehr angesagt. Die Japaner sind ja eh die Meister, der, ja, der. Das technischen Wrestling, ne? aber eben auch dieses, äh, naja, nee, technisches Wrestling, nicht dieses Strong-Style, so eben, was auch diverse Konter mitbetrifft so überragend, einfach nur geil. also Ja, und dann war eben die zumindest bei in show vorbei gewesen. Ne? Also das war wirklich, boah, schon die in war richtig nice. Und dann, erstes Match in der richtigen, ich sag jetzt mal in der richtigen Rampage-Show, war CM Punk wieder einmal der wirklich der der Rampage-Man ist. ja, Der hat ja eigentlich nur Matches bei Rampage. Der hat ja bei Dynamite noch kein einziges Match gehabt. Ne? Der traf auf Matt Seidel. Und auch dieses Match war richtig gut. War zum ersten Mal ein fana Mann gewesen, den er als Gegner bekam und nicht so ein Shooting-Star, weil ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen ne? dass er praktisch die ganzen aufstehenden Stars exakt jetzt mal zerstören darf ja oder besiegen darf, weil ich auch nicht so geil finde, auf längere Sicht zu sehen. Aber man muss ihn eben ebenso auf längere Sicht sehen, was der immer für eine Steigerung in seinen Matches hat. Ey, die die werden ja von Woche zu Woche besser von CM Punk. Also ist wirklich geil. Er hat natürlich gewonnen gegen Seidel. Bin ich auch ganz ehrlich alle an, anderen andere. Hätte mich auch gewundert, ja. Ich denke, da, da musste Namek da ja schon mal sein Brian Dennett oder Kenny Omega oder an Adam Cole kommen, damit er dann zum ersten Mal verliert, würde ich zumindest sagen, ja. Aber das war auch ein richtig gutes Match. Seidel haben es aber bei weitem nicht so gefeiert wie CM Punk. Da gehen sie ja sowieso mal steil drauf, ne, weil das wahrscheinlich das Comeback des Jahrhunderts ist, ja muss man auch mal so klar sagen. Und ja, wie gesagt, jetzt war er wieder in seiner kurzen, kurzen Hose unterwegs gewesen, ne. der scheint sich immer so abzuwechseln, lange Hose, kurze Hose, lange Hose, kurze Hose. Ich finde ja persönlich diesen alten, alten, nicht wrestling stil sondern diese alte wrestling kleidung wie wir ihn kennen, besser als diese lange Hose, die, die, die finde ich potten hässlich, ja, aber gut, das muss er wissen oder jeder selbst wissen, ja. Und wie, wie gesagt, er gewann gegen Metzadel. Und Metzadel ähm, hat jetzt praktisch keinen, ich möchte mal sagen, keinen Trumpf mehr in der Hand gegenüber seinem seinen Schüler, wie Sie ja gesagt haben, Dante Martin, mit dem er ja ein paar Mal im Tag aufgetreten ist, weil ja dessen Bruder Darius Martin immer noch verletzt ist und die bei der top bilden oder bildeten. Ne? Und ja, zwischendurch der gute Leo Rush sich einmischte. Denn auch der hat ja einen Vertrag unterschrieben bei IW. Nachdem er ja nun zum zweiten Mal von seinem eigentlichen Rücktritt ne, zurückgerudert ist. also Er hat schon zweimal seinen, seinen Karriere, sein Karriereende angekündigt, meine Güte, nur um dann immer wieder dann doch weiterzumachen. Jetzt hat er seinen festen Vertrag unterschrieben bei AIW, habe ich auch schon gesagt, und er hat sich ja da jetzt eingemischt. Ja, und hat sich selber eben ins Gespräch gebracht als Mentor, möchte ich mal sagen, von guten Darius Martin, wobei Leo Rush auch erst 26 ist. Ne? Das darf man auch nicht auch nicht vergessen, Dante Martin ist 21, 20, irgendwie sowas. Ja, der dann eben der in der letzten ravage ausgabe natürlich sich nicht nur Oberbacht, auch sein neues Gimmick, ja. Er nennt sich ja LBO. Ich weiß leider jetzt, nicht, äh, habe ich ja beim letzten Mal schon nicht was, wie die, wie die, ähm, wie die komplette Aussprache ist von diesem, von diesem Kürzel, ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte man ja in seinem Clip gesehen, als er angekündigt wurde oder sich selber angekündigt, ja auch irgendwas mit Aktien und so was. Er ist so ein Geschäftsmann, so ein Businessman, hat er gesagt, ja. Jo, hatte er eben gesagt, ja, ey Matt, wenn du unter Beweis stellen willst gegenüber deinem Schüler, ich glaube, so war das gewesen, dann tritt er nächste Woche gegen Steam bank an. Ich habe das Match finalisiert, hat er dann letzte Woche gesagt, die und Metzler, sagte dann, ja klar, Marik, natürlich. Und ja, und so kam dieses Match denn zustande. Und er verlor eben, wie gesagt, das Match der gute met ja und CM Punk durfte das, das Ding heißen, natürlich mit dem GTS als Konter, genau you know, weil Matt Seidel nämlich eigentlich eine Crucifix-Powerbomb zeigen wollte. Ja, dann ja, so eben auch das zweite Match. Ja, kann man sagen, dass es das schwächste von allen gewesen ist. Ruby Soho gewann. Gegen die gute The Bunny, ja gut, sie wurde dann natürlich noch niedergeschlagen nach dem Match, wie jetzt in letzter Zeit auch von Penelope fort mit dem Schlagring, da bringen sie jetzt ja gerade so diese ganze, ich sag jetzt mal, Storyline auf den Weg oder over, dass sie mal mit dem Schlagring nach draußen kommt, ja, gut. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, aber, ähm, ja, War ein solide Match gewesen, doch. Muss man mal so ganz klar sagen. Man merkt, man merkt aber auch, wie gesagt, bei Ruby Soho, der ehemaligen Ruby Riot aus der WWE, dass auch die man noch, was die ja schon sagte, diesen WWE-Stil extrem verinnerlicht hat, ne? Zuvor gab ja, es eben auch noch ein Segment der Dark Order neue Shirt, ja. Und hatten ja, ihr sagt ja, yo, wie haben sie gesagt? The Band. The Band is back together. Natürlich schöne Andeutung an die New World Order, sag ich, nur die alten Schlingel, die. Ja, und feierten dann sich selbst ein bisschen, äh, brachten so ein paar potenzielle Gegner ins Gespräch. Beziehungsweise war Johnny Silver gewesen, ja. Bis sie dann, ähm, ja, eine Challenge aussprachen an die Super Click, Adam Cole, Bay Bay und Young Bucks. Bin ich mal gespannt, wann die die Herausforderung annehmen werden, ne? Ja, es war schon eine Menge mit angekommen, ne? Drittes Match der Inner Circle. Eben Chris Jericho, Sammy Guevara und Jake Hager trafen auf Junior Dos Santos, dem Debütanten von der UFC oder von Americas Top Team und Man of the Year, Scorpio Sky und Ethan Page. Die haben ja, die haben ja das erste Aufeinandertreffen gewonnen. Ne? Und bevor ich da jetzt nochmal drauf eingehe, haben sie erstmal noch natürlich die Matchcard gezeigt für Dynamite. Wie gesagt, Dynamite kam ja diesmal nach. Rampage, ne? könnt ihr dann natürlich ja noch heute in der NWO Games World-Folge reinhören, was die dazu alles so erzählt hatte. Ich gehe natürlich darauf ein, ne? Denn, äh, das haben wir ja letzte Woche schon, hier, schon mitbekommen, das Match Dante Martin gegen Malachi Black. Denn der kam ja nach draußen, nachdem Dante Martin jeden herausforderte aus dem roster -Blick war. Ja, dann bekam man da die Black Math ab und sagte klar, ey, The House of Black accepted your, your Your Challenge, sozusagen, bin ich mal gespannt, ob da Leo Rush auch irgendeine Rolle spielen wird, ne? Dann die Lucha Bros, und da freue ich mich richtig drauf. Das wird, auch, glaube ich, der Main Event sein, haben die gesagt, ne. Müssen ihre triple a mega take team oder nee, Triple-A-World-Take-Team-Titel, also ich sage mal Mega-Take-Team-Championship Mega, -Me -Mega -Take -Team -Championship nicht, Triple-A-Take-Team-Championships verteidigen gegen ein Team, ja, das man ja nicht versteht. Das wird nämlich gewählt von Andrade El Idolo. Na, da bin ich ja mal gespannt, wen der wirklich ausgesucht hat als Gegner für die Lucha Bros. Und die sind ja zweifache Tag Team Champions, nicht nur AEW Take Team Champions, an dem sie ja vor einigen Wochen die Young Bucks entthront haben und die immer noch gegen Rückmatch bekommen haben. Ne? Sondern sie sind eben auch die Tag Team Champions bei Triple A in Mexiko. Ne? Dann haben sie noch zwei, drei weitere Matches festgesetzt. Ja, Bobby Fish trifft auf Brian Daniels nur da. Traf in dem Fall auf Brian Danielson. Die haben dann also gleich wieder Matchup, die beiden Neuzugänge und ehemaligen WWEler. Wheeler Utah von den Best Friends bekam es mit John Moxley zu tun. Und Kiara Hogan, ne, die ehemalige Impact Wrestling Dame, die auch bei der NWA zu sehen ist, traf auf Penelope Ford. Habe ich ja auch schon von gesprochen. Ne. Kiara Hogan hat ja keinen Vertrag unterschrieben, hat aber wie alle Daniel oder Daniel Garcia von der Schüler von 2.0. Einen Handshake Deal praktisch mit AIW. Ja, ein mündlicher Vertrag sozusagen, ne? wo man sich eben darauf geeinigt hat, dass sie ja, einige Auftritte absolvieren wird, aber eben ohne festen Vertrag. Ne? Bin ich auch mal gespannt. Finde ich eigentlich auch eine geile Matchkarte. Und ebenso wird bekannt gegeben, wer alles beim World, jetzt muss ich kurz aufpassen, World Title Eliminated Tournament mit am Start ist. Und ähm, der Sieger aus diesem Tournament ja dann auf den World Champion Kenny Omega bei Full Gear treffen wird. Ne? Obwohl ja Hangman Page nun ja, ebenso ein sicheres World Titelmatch hat. Siehe letzte Woche dieses eliminator Ladder match ne? Hat da ja gewonnen, als er dann eben der Joker gewesen ist sozusagen. es ist ja alles aufgebaut bei denen rund um diese ganze Thematik zocken. Ne? Also hier Pokermäßig und alles so was was diese ganzen Paper-Views betrifft von IW Und dann kommen wir auch zur Rampage-Ausgabe in der nächsten Woche. Denn äh, da wird es ein Rematch geben. Da der Idolot gegen Pack oder trifft auf Pack. Und wie gesagt, äh, jo, da wird dann nämlich auch offiziell dieses Turnier starten, dieses World Title Eliminated Tournament. Ne? Und sie geben auch den Turnierstammbaum bekannt zum TBS Championship. Also Jansche war bin ich war mein lieber Mann. Also sie geben die Teilnehmer bekannt praktisch, also sie haben sie bekannt gegeben bei Dynamite. na Nächste Woche bei Rampage startet dieses Turnier, um den neuen Nummer 1-Herausforderer zu finden auf den World Championship. Ne? Ja, bei Full Gear, in dem Fall auf den, äh, auf den guten Kenny Omega. Und dann gibt es ja eben in Zukunft, der sieht genauso aus wie der TNT Championship, den TBS Championship, der Frauendivision, also so ein, ja auch ein titel gibt es generell zum ersten Mal im Wrestling-Business, ne, das sind Frauen-Midcard-Titel, die gibt ja meistens immer nur einen ähm, Singles-Titel und einen take titel von den Frauen. Und da werden sie wiederum in der, in der nächsten Rampage-Ausgabe ja, die, die Teilnehmerin bekannt im Ich persönlich bin kein Fan von einheitlichen Designs, was Titel betrifft, ich finde den Titel auch pottenhässlich, bin ich ganz ehrlich, diesen TBS Championship- also meiner Meinung nach hätte man dann komplett eigenes Design ähm, einführen müssen und nicht eins zu eins das Design nehmen, nehmen sollen von TNT Championship, denn was anderes ist es nicht. Die haben einfach nur aus den, aus den TNT, aus den drei Buchstaben haben sie einfach nur TBS gemacht und dadurch alle klein geschrieben. Das sieht genauso eh kacke aus, wenn man sagen darf. Ja. Hätte ich mir auch einen anderen Titel vorgestellt. Nun gut, warum haben sie das gemacht? Mal ganz kurz das noch eingeworfen, weil nächste Woche, äh, nächste Woche, nächstes Jahr nämlich. Ähm, ja. ähm, Rampage auf TNT bleiben wird und dann natürlich weiter für eine Stunde, vielleicht auf Länge sich da ja irgendwann zwei Stunden, also als feste Zeit, aber kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Und in Dynamite im nächsten Jahr ja auf TBS wechseln wird, auf so einen Schwesternsenderblick von TNT. Ne? Weiß ich nicht, ob sie da immer noch diese Reichweite generieren, aber TNT hat ja große Pläne mit Ivy, von daher, wenn die sich schon was dabei denken. Und da hat sich ein, wie gesagt, ey, dann machen wir das doch so. Führen wir dann einen midcard für die Women's Division ein. Den TBS Championship, so wie wir das mit dem TNT Championship gemacht haben bei Dynamite. Beziehungsweise wird der dann wahrscheinlich bei Rampage ja, nur noch ausgetragen. Ich vermute mal, genauso wird es mit den Women's-Titel sein. Alles andere würde keinen Sinn machen und starten dann einfach mal ein Turnier. Ne? Ich glaube, die wechseln ja erst nächstes, Anfang nächstes Jahr Januar, Februar, März, irgendwie so Art. Aber das wird jetzt eben alles schon stattfinden, ne? Keine Ahnung, wie viele Matches das vor allen Dingen sind. Es ist jetzt auch noch eine Weile hin, meine ich mal. Es können ja nicht nur 8 Matches sein. Und wenn dann Strecken sind, die ganz schön lang, ja. Es können ja dann, keine Ahnung, 16 Matches sein oder irgendwie so. Also ich denke, das wird ein richtig großes Turnier werden. Aber wie gesagt, lasst mich natürlich gerne überraschen. Ne? Und Dann kommen wir zum Main-Event. Und der gute Junior Santos hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, ja. Der fing sich einen Nagi ein durch den Tisch von Jake Hager war dann richtig Chaos, wie sind ja zum Schluss. Und der gute Joche oder George Mes, Mesvedil, Mes Mesvedil. und die gute ähm, boah die haben sie die dann Venzane, ne? Die griffen ja auch noch ein. Die saßen nämlich vorne im Publikum, griffen auch noch ein, ja, und sorgten dann eben für den Sieg von Junior das Santos und Man of the Year, die den Chris Jericho pin konnten, ne? Haben sie also zum zweiten Mal die besiegen können, da habe ich mir aber auch schon fast gedacht, ey. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich meine mal, mein, ich habe aber zwischendurch gesagt, ihr ja, habt Man of the Year, waren zwischendurch jetzt nicht schon so tot gewesen, ja, Aber die haben einfach mal einen richtig großen Sieg gebraucht, ne? Das haben sie dann eben gegen Jericho zeigen, ja, ähm, zeigen können, einfahren können, wie auch immer. Und gegen Jake Hager. Von Club vor zwei Wochen war. Ja, und jetzt eben, äh, endlich mal wieder einen großen, oder jetzt eben auch weiterhin einen großen Sieg ein. Einfach können, weil wenn sie jetzt nochmal verloren hätten, siehe, die haben ja, sie haben ja die ganze Fehler mit Dummy, Allen und Sting verloren, gehabt, dann hätte man die begraben können eigentlich. Das ist wirklich so, ja. Von daher finde ich es natürlich nice, dann war die Sendung auch vorbei gewesen, natürlich kam Proud and Powerful noch nach draußen, die anderen Mitglieder des Inner Circles, saften dann ihre Mitglieder, weil die eben noch aufs Übelste, beziehungsweise Jericho, wirklich äh, ja verprügelt wurden, oder Jericho verprügelt wurde von den UFC-Fightern, ja, und dann war die Rampage-Ausgabe vorbei gewesen. Doch, hat mir jede Sammy, was wieder für ein Feuerwerk an Aktion abgespult hat, der von Moon Soul bis Monster Topi, Corkscrew, keine Ahnung, was, V5630, krass, ein geiler Typ, Sammy Guevara, der neue TNT champion wie gesagt. Ja, und wie gesagt, Junior Dos Santos, der Debütant, wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, Dan Lambert hat natürlich gleich wieder ihr shootet auch so ein geiler Typ am Mike, ja, also mega nice, dieser Typ, ja. Sie sind doch in, wie hat er gesagt, äh, wir sind doch hier in der Heimatstadt der UFC, beziehungsweise von Americas Top-Team, hat er selber trainiert, ja, ja, und ihr Idioten, ihr solltet lieber unsere Entrance mitsingen, als die von Chris Jericho. <lacht> haben sie einfach nur hier rufen, shut the fuck ab, haben sie, ihr rufen ja ab, nein, es war so geil. Sie haben natürlich wieder die gesamte Musik von, vom Inner Circle oder von Jericho Mittelsong. Das ist immer ein Gänsehaut-Moment, finde ich. Das ist so nice. Ne? Ja, gut, die hatten dann natürlich auch schon äh, im Vorfeld Promos herhalten gegeneinander. Von wegen, dass äh, der gute, wie hat Jericho gesagt, der nach Hause gehen könne und sich Plätzchen backen lassen solle von seiner Großmutter. Hat auch der Jericho zu Junior Dos Santos gesagt, ob denn er wird heute die Trachtprügel bekommen, die er in der UFC noch nie erhalten hat, also sozusagen. Ja? Richtig geil. Und dann ist Rampage auch vorbeigegangen, wie gesagt. Also, ja, Inner Circle hat verloren. Ich denke, wenn sie dann nochmal aufeinandertreffen, und ich denke, die Fehler wird auch weiterhin, dann äh, werden, auch, werden auch diesmal der Inner Circle gewinnen, würde ich zumindest sagen. Ja. Und dann würde ich sagen, ich hier den vierten Part in dieser Woche, den 71. oder die 71. Folge, vierter Part Guys Review of the Week. So, sieht richtig. Ja, mit einem richtig schmunzenden und lächelnden. Nathan Raymond mit einem schönen lächelnden Gesicht auf den Lippen. Verabschiede ich mich von euch. Ne? Wünsche euch einen schönen Tag. Hört fleiter, äh, fleiter. Hört Fleiter. Hört weiter fleißig. So sind richtig die Folgen ab. Ne? Natürlich kommt ihr ja äh, vorbei bei Twitch. Ne? Member for Life bin ich da. Unterwegs dreimal, der, dreimal in der Woche. Montag, Dienstag und Freitag. Würde ich mich freuen mal so ab ein der Live-Reactions ne, und zeige auch ein paar Videos und noch ein bisschen was anderes. Lasst euch mal überraschen. Und in diesem Sinne bin ich raus. Wir hören uns dann in den nächsten Folgen von Guys Review oder NWO Guys World. Ja, könnt ihr natürlich auch gerne auf, den, auf die Special-Folgen vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Auf Steady und auf Patreon lade ich regelmäßig Special-Folgen hoch zu NXT, in dem Fall auf Steady, die auch dort, wie ihr sagt, nur oder nur für Steady produziert werden. Und gibt auch äh, ja, Special Interviews, Fragen mit anderen Guys sozusagen, beziehungsweise auch äh, habt ihr da die Möglichkeit, einen frühzeitigen Zugang zu bekommen. Zum zweiten Part zum Beispiel von Guys Review, Impact und der NWA. Ne? Ja, das lade ich dann, wie gesagt, einen Tag früher hoch. Freitag 12 Uhr. Könnt ihr das da denn schon abrufen? Genauso wie mit NWO Guys World auf Patreon. Dann allerdings eben schon auf den Donnerstag um 12 Uhr, also auch einen Tag im Voraus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal gerne raufheben gegen ein kleines Entgelt, kleinen finanziellen Obolus. Wenn ihr mich unterstützen möchtet über den 4Live Wrestling Podcast, könnt ihr mir, wie gesagt, das abonnieren. Würde mir natürlich extrem helfen und ich würde mich megamäßig freuen. So, ich bin raus. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, war genießt das Wetter und wie immer natürlich nicht vergessen, become egal Hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig.